0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Peer Compliance Podcasts, Peer Compliance Redefined. Nachdem wir eine etwas längere Pause haben, freuen wir uns umso mehr, dass wir heute wieder zurück sind. Uh, mein Name ist Vanessa Müller. Ich bin in der Valvisio Group ein bisschen die Schnittstelle zwischen dem Vorstand bzw. dem Management und den Mitarbeitern. Ich kenne beide Perspektiven und auch beide Herausforderungen. Von daher ist das Thema Whistleblowing, was wir heute besprechen werden, für mich natürlich auch besonders interessant mit dabei ist außerdem wieder unser Geschäftsführer Timo Schusser.
1: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Dann würde ich sagen, steigen wir gleich ein. Wie angekündigt wenn wir heute über das Thema Whistleblowing sprechen und zwar, weil das im Moment aktueller ist denn je. Bereits im Dezember 2019 wurde ja die neue EU-Richtlinie zu diesem Thema verabschiedet mit dem Ziel, dass sowohl Whistleblower als auch betroffene Personen bzw. die Beschuldigten besser geschützt werden, unter anderem durch das Verbot von Repressalien, also zum Beispiel Kündigungsschutz, sowie natürlich auch ein Recht auf faire Gerichtsverhandlungen. Die EU-Richtlinie richtet sich schon jetzt an Unternehmen mit 250 Mitarbeitern. Ab 2023 ist geplant, dass auch Unternehmen ab 50 Mitarbeitern davon betroffen sind. Die EU-Richtlinie muss jedoch noch in nationales Recht umgesetzt werden. Das heißt, dort kann es sich auch nochmal ändern. Zum Beispiel ist es in Portugal so, dass es dort bereits für Unternehmen mit 50 Mitarbeitern gilt. Die Tschechische Republik überlegt sogar, das Einzuführen für alle Unternehmen, die 25 Mitarbeiter haben. Timo, kannst du uns vielleicht zum Einstieg erstmal kurz erklären, warum es überhaupt Whistleblower geben muss? Gibt es vielleicht sogar aktuelle Fälle in Deutschland, die das ein bisschen besser erklären?
1: Wie wichtig Whistleblower und entsprechender Hinweisgeberschutz ist, sieht man an einigen Beispielen. Auch in Deutschland beispielsweise gab es letztes Jahr bei SAP einen Vorfall, wo ein Kollege von SAP Lohnbetrug begangen haben soll. Das Ganze ist durch einen Whistleblower aufgedeckt worden. In dem Zusammenhang hat es auch E-Mail-Manipulationen durch den Betriebsratschef gegeben, um dieses Thema, soweit ich mich erinnern kann, zu verschleiern, um die Aufklärung zu erschweren. Und nur durch einen Whistleblower ist das ganze Thema überhaupt ans Licht gekommen in dem Sinne gab es auch arbeitsrechtliche äh, Probleme, logischerweise nicht nur für denjenigen, der den Betrug begangen haben soll, sondern auch gegen den Betriebsratschef und insofern merkt man schon, wie wichtig es ist, dass sich hier das Thema Whistleblowing-Schutz äh, auch in Deutschland manifestiert. Ein anderes aktuelleres Beispiel ist von der Deutschen Bank Vortochter DWS. Hier hat sogar der Vorstand äh, ein entsprechendes äh, Vergehen begangen. Äh, er hat versucht, oder nicht nur versucht, sondern er hat seine Vorstandssitzungen nicht nur über private E-Mail-Accounts vorbereitet, sondern auch über den US-Dienst WhatsApp, was natürlich entsprechend entgegen der ähm, Regularien der, der Deutschen Bank und der DWS-Tochter hier steht. Und insofern ist das Ganze auch nur durch einen Whistleblower aufgedeckt worden, der der BaFin, der Finanzaufsicht BaFin, diesen Fall gemeldet hat, wo es jetzt entsprechend auch interne Untersuchungen gibt. Und insofern sieht man schon, wie wichtig das Thema nicht nur jetzt ähm, im Ausland ist, wie beispielsweise dem Whistleblower Edward Snowden oder Julian Assange ähm, bei NSA beispielsweise, wo ja viele Dinge aufgedeckt worden sind. Oder auch das Thema NSO Group in Israel, der Dienstleister, der hier beispielsweise iPhones ähm, sehr einfach kompromittieren kann, wo es ja auch einige Berichte letztes Jahr ähm, gab. Und insofern ist das Thema Hinweisgeberschutz extrem relevant. Nicht nur natürlich bei Großunternehmen, sondern auch bei kleineren und mittleren Unternehmen. Wobei man natürlich hier ganz klar auch sagen muss, ist es so, dass die Fälle bei Großunternehmen durchaus in der Medien noch eher verzeichnet. Äh, sind, als es eben bei keinem Fall ist.
0: Danke, Timo, für die ganzen Beispiele. Ich glaube, das zeigt auch wirklich gut, dass es an der Zeit ist, dass da auch ein Gesetz kommt, dass das Ganze ein bisschen geregelt wird, dass eben sowohl die Hinweisgeber als auch die Betroffenen dann gut geschützt sind. Umso schwieriger ist es, dass das, wie bereits schon erwähnt, diese EU-Richtlinie noch nicht in nationales Recht umgewandelt wurde. Die Frist dazu war eben bis Dezember 2021. Das hat Deutschland, wie andere eu mitgliedstaaten übrigens auch, versäumt. Insgesamt haben es nur vier von den 26 Mitgliedstaaten umgesetzt bis zu dem Dezember 2021. Das stellt natürlich die deutschen Unternehmen jetzt vor die Herausforderung. Ähm, es gibt diese EU-Richtlinie, die Gilt auch irgendwie, aber es gibt noch kein deutsches Recht. Woran kann ich mich denn jetzt orientieren? Was gilt denn jetzt für mich?
1: Genau, wir haben hier die 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 Herausforderung, dass es leider Gottes doch von 26 Mitgliedstaaten bisher nur vier geschafft haben, diese Frist überhaupt einzuhalten. Darüber hinaus gibt es einige wenige, die haben noch nicht mal begonnen mit der Umsetzung. Zu denjenigen, die es bereits umgesetzt haben, gehören unter anderem Portugal, Litauen, Schweden, aber auch Dänemark. Und wir in Deutschland haben eben das Problem, es gab schon Gesetzesentwürfe, aber die Koalition, die GroKo, hat es letztes Jahr eben nicht geschafft, das Ganze umzusetzen. Jetzt sind wir... Mit mit der neuen Regierung auch natürlich noch nicht da, so weit, dass wir hier äh, wissen, wann das Gesetz überhaupt kommen wird. Das nationale Gesetz, es ist nämlich so EU-Verordnungen wie die Datenschutzgrundverordnung geht unmittelbar in allen Mitgliedstaaten EU-Richtlinien, wie die Whistleblower-Richtlinie, die müssen eben erst in ein nationales Gesetz ähm, entsprechend gegossen werden, damit es eine ähm, unmittelbare Wirkung äh, entfaltet. Und hier haben Unternehmen vor allem jetzt, in dem Fall Deutschland, äh, die Herausforderung, dass man eben noch nicht weiß, was kommt. Die EU-Richtlinie besagt zwar, dass seit dem 17.12.2021 Unternehmen ähm, ab 250 Mitarbeitern davon betroffen sind. Ähm, Ende 2023 ab 50 Mitarbeiter. Aber man sieht in anderen Ländern, wie es eben zum Beispiel auch in Portugal der Fall ist, dass obwohl ähm, in der Richtlinie steht, ab dem 17.12.2021 äh, ab 250 Mitarbeitern ist es äh, rechtswirksam, hat Portugal äh, doch selbst entschieden, das Ganze ab 50 Mitarbeitern eben jetzt schon umsetzen zu wollen. Das heißt, man weiß nicht, wie es in Deutschland ausschaut. Es kann sein, dass es auch ab 250 Mitarbeiter erstmal gilt, äh, genauso wie aber in Portugal vielleicht auch eine andere Zahl entsprechend in das Gesetz geschrieben wird. Und insofern haben wir das Problem, dass Unternehmen wissen, es kommt demnächst wahrscheinlich etwas, aber sie wissen noch nicht, was genau kommen wird. Was aber natürlich nicht heißt, dass man sich mit dem Thema jetzt nicht beschäftigen darf. Das wäre ein Trugschluss, wenn man sagt, naja, es gibt ja noch kein nationales Gesetz, dann lasse ich das Ganze erstmal so laufen. Nein, man sollte meiner Meinung nach sich doch jetzt schon auch mit beschäftigen. Was gibt es nicht nur für technische Systeme, die man vielleicht implementieren muss, sondern die Implementierung von von einem Hinweisgeberschutzsystem betrifft natürlich auch andere Bereiche. Geht los bei Schulungen für die Management-Ebene, Schulungen dafür auch für die Belegschaft. Ist ein Whistleblower-System ein Diskriminierungstool für ähm, Kolleginnen oder Kollegen vielleicht? Nein, ist es natürlich nicht. Also Unternehmen müssen ihre Mitarbeiter auch informieren, was eigentlich wirklich ein Fall ist, den man vielleicht melden sollte über so ein System oder den man vielleicht auch im persönlichen Diskurs besprechen muss. Und insofern geht es nicht nur um die Implementierung von technischen Maßnahmen, wie es vielleicht bei äh, bei der DSGVO vergleichbar war 2018, da hat man ja sogar eine Umsetzungsfrist von zwei Jahren, die man teilweise leider Gottes verstreichen hat lassen und festgestellt hat, oh, am 25. Mai 18 muss ich jetzt eigentlich das fertig schon sein. Da haben wir auch in unserem Beratungsalltag manchmal noch die Frage bekommen, nach dem 25. Mai 2018, wie lange ist denn noch die Umsetzungsfrist? Naja, die war damals schon abgelaufen nach zwei Jahren. Und hier habe ich schon auch die Befürchtung, dass das beim Thema Hinweisgeberschutz doch bei manchen Unternehmen vielleicht ähnlich sein wird und insofern muss man sich damit jetzt schon beschäftigen.
0: Timo, du hast es gerade schon angesprochen, die politische Lage aktuell ist noch unsicher. Was wir aber wissen ist, dass eben das Thema im Koalitionsvertrag der neuen Regierung wieder aufgenommen wurde und dass es eben früher oder später und in welcher Form dann auch immer kommen wird. Was für Konsequenzen hat es denn jetzt konkret für mein Unternehmen, wenn denn diese EU-Richtlinie auch in nationales Recht umgesetzt wurde? Was kommt dann für mich als deutsches Unternehmen, was kommt da auf mich zu?
1: Naja, auf der, ersten, auf der einen Seite muss ich natürlich entsprechend mir das jetzt mal anschauen, was ist dann verabschiedet worden und was für Maßnahmen muss ich da ergreifen. Also es wird so sein, bei, bei Unternehmen mit 250 Mitarbeitern aufwärts, dass ein entsprechendes System implementiert werden muss. Also sprich, ein technisches System im Endeffekt. Es kann natürlich auch ein Ombudsmann sein, also der ist jetzt in dem Fall halt eine Ansprechperson, was ja auch im Versicherungswesen schon der Fall ist, beispielsweise bei Banken. Aber grundsätzlich ist es natürlich in unserer digitalisierten Welt schon auch ratsam, jetzt nicht nur einen Telefonservice einzurichten oder vielleicht eine E-Mail-Adresse, sondern eben auch ein Hinweisgeberschutzsystem, also eine technische Implementierung beispielsweise, um auch eine Anonymität gewährleisten zu können. Und insofern ist natürlich ein Telefon Anruf oder auch eine E-Mail, e und zwar auch schon anonymisierbar, aber es würde ja jetzt keiner nicht hergeben, mit einem Stimmverzerrer anzurufen und dann äh, so entsprechend sich zu verschleiern. Und das ist natürlich durch es ist entsprechende technische Systeme viel einfacher machbar, um hier auch die Anonymität der Whistleblower gewährleisten zu können. Und wie ich es eben schon gesagt habe, es geht nicht bloß darum, jetzt eben eine Software zu installieren und zu sagen, na, wir haben jetzt einen Link, da könnt ihr jetzt draufklicken und dann schauen wir mal weiter. Sondern natürlich muss auch die Geschäftsführung, der Vorstand, die komplette Compliance-Abteilung in größeren, vielleicht eine eigene Rechtsabteilung, informiert und geschult werden, wie gehe ich überhaupt mit dem Fall um, der da gemeldet wird, wie wird das Ganze bearbeitet, was für Konsequenzen werden da vielleicht rausgezogen. Die Mitarbeiter sollten eben auch geschult werden, dass, dass es das System überhaupt gibt. Vielleicht gibt es ja auch Internet-Compliance-Richtlinien, die das Ganze nochmal aufgreifen oder die abgeändert werden müssen. Es kommt auch darauf an, wen möchte ich überhaupt in diesen Wirkungskreis des, des Whistleblower-Systems mit reinnehmen. Sind es nur die Mitarbeitenden oder möchte ich vielleicht auch Kunden, Lieferanten mit einbinden? So haben wir es zum Beispiel gemacht. das System ist öffentlich aufrufbar. Das heißt, da kann sich jeder im Prinzip dann wenden und den Link aufrufen. Da kommen wir später nochmal dazu, wieso wir eigentlich auch sowas implementiert haben schon. Und das sind insofern auch strategische Entscheidungen, die ein Unternehmen treffen muss. Nicht nur entsprechend, das ist vergleichbar, wie gesagt, mit der DSGVO, das finde ich ein ganz schönes Thema tatsächlich als Beispiel, weil das haben Unternehmen jetzt schon gelernt, dass man sich damit technisch und aber auch organisatorisch und strategisch beschäftigen muss und es eben nicht nur die Implementierung eines kleinen Software-Snippets ist, sondern schon auch die Organisation verändern kann. Zum Vorteil, aber auch zum Nachteil und natürlich ist es auch ein, ein Bürokratieaufwand, das darf man nicht verschweigen und da müssen sich Unternehmen eben vorzeitig und auch frühzeitig mit beschäftigen und das sehe ich eben in meiner Beraterpraxis schon in den Themen Datenschutz, Cybersecurity, Informationssicherheit, Allgemeinprojektmanagement, dass vor allem kleine und mittlere Unternehmen da schon durchaus Defizite haben.
0: Timo, wir haben in den Beispielen vor allem große Unternehmen angesprochen, wenn ich jetzt mal so an kleinere Unternehmen denke, mittlere Unternehmen, vielleicht sogar Startups, da kennt man sich, da ist es vielleicht nicht so in den Köpfen drin, vielleicht denkt man sogar, ja, bei uns ist doch alles in Ordnung, was soll ich denn da melden? Welche Themen könnten denn gemeldet werden in so einem Hinweisgeberschutzsystem? Fallen da auch so Sachen drunter wie ich habe gesehen, dass der eine Mitarbeiter Kaffee mit nach Hause nimmt oder er benutzt den Laptop auch für private Zwecke zum Beispiel?
1: Also grundsätzlich ist es eben genau tatsächlich ähm, relevant. Ähm, ist für ein Unternehmen in der Größenordnung von KMUs oder auch von Startups überhaupt obwohl es vielleicht gesetzlich notwendig ist. Wir sprechen ja bei, bei, bei 50 Mitarbeitern jetzt durchaus bei einer Unternehmensgröße, wo man sich auch noch kennt. Also es geht jetzt nicht bei, bei Unternehmen ab 1.000, 1.500 Mitarbeitern, wo man vielleicht die eine Abteilung noch kennt, aber vielleicht in der übernächsten schon immer weiß, wer arbeitet. Und da wird sich, glaube ich, schon der ein oder andere Mitarbeitende oder auch vielleicht Geschäftsführer, Vorstand denken, naja, wieso brauche ich jetzt ein Hinweisgeberschutzsystem? Bei uns ist ja sowieso alles in Ordnung. Da passiert nichts. Da wird ja jetzt dann vermutlich keine ähm, falsche Überweisung getätigt, vielleicht von der Buchhaltungskraft oder bei uns klaut keiner die Bohnen oder die Stifte oder was auch immer. Aber man darf nicht nur an diese wirklich kritischen Bereiche denken, wie jetzt Diebstahl, Veruntreuung oder ähnliches, sondern es sind auch Themen wie zum Beispiel Datenschutz, IT-Sicherheit relevant, wo man eben schon sieht, dass vor allem in kleineren Unternehmen die Sensibilität für viele Themen einfach durchaus geringer ist. Es gibt zwar die Notwendigkeit auch natürlich Arbeitsschutzschulungen durchzuführen, Datenschutzschulungen durchzuführen, IT-Sicherheitsschulungen durchzuführen oder was es auch sonst noch alles für Notwendigkeiten im, im Betriebsalltag gibt, aber es ist doch eine gewisse Sensibilität, die man da manchmal auch vermissen kann und insofern kann durchaus ein whistleblowing System, welches implementiert wird, auch schon Missstände, die jetzt vielleicht nicht gleich zu einer Strafanzeige, einer Abmahnung oder sogar Kündigung führen müssen, aber die das Ganze aufdecken können. Also in meinem Beruf Alltag, jetzt nicht bei uns, aber bei, bei, bei Kunden tatsächlich, da fallen mir durchaus einige Fälle ein, wo man durch ein Whistleblowing-System schon auch Missstände aufdecken könnte, um auch die Unternehmenssicherheit zu gewährleisten, beziehungsweise zu verbessern. Und insofern ist, glaube ich, auch die Notwendigkeit, sowas zu implementieren, vielleicht nicht unbedingt gleich bei KMU oder bei, bei Startups gleich gegeben, aber alleine aufgrund der, der Notwendigkeit, sich mit dem Thema an sich, was ist überhaupt ein Missstand? Was kann ich oder was muss ich oder was sollte ich auch vielleicht nicht melden? Wenn ich solche Dinge in, einem, in einer Schulung aufgreife, sei es eben mit der Führungsebene oder auch mit den Mitarbeitenden selbst, dass ich da einfach Gedanken gemacht würde, also auch im Hinblick auf agile Arbeitsweise und sagen, naja, ich mache in einer Open Innovation oder einer co creation Session äh, mir einfach mal selber Gedanken als Mitarbeitende, was sind eigentlich Themen, was geht, was geht vielleicht auch nicht, wo muss ich vielleicht auch besser drauf achten. Und da glaube ich ist schon, ist, ist das ein Thema, was auch für eine Sensibilisierung, auch jetzt im Hinblick zum Thema Corona und Homeoffice, wo ja viele auch nicht mehr vielleicht den sozialen Kontakt zu dem Büro pflegen, weil eben man von zu Hause nur noch oder vermehrt arbeitet, ist es schon so, dass ähm, Themen runterfallen. Und da ist, glaube ich, eine Sensibilisierung in, in dem Sinne mit Sicherheit nicht verkehrt, sondern sogar förderlich.
0: Ich würde es gerne nochmal aufgreifen. Du hast vorhin was gesagt, dass die Valvisio- Group oder die Unternehmen, der bei Visio Group bereits so ein Hinweisgebersystem implementiert haben. Dabei fallen wir jetzt ja so rein größentechnisch und auch von der, von der rechtlichen Lage noch gar nicht darunter, dass wir das machen müssten. Aus welchem Grund hast du dich als Geschäftsführer trotzdem dafür entschieden, das jetzt schon zu implementieren? Ist das vielleicht auch für andere KMUs dann relevant?
1: Also grundsätzlich muss man natürlich sagen, wir müssten das nicht tun. Die Wahrscheinlichkeit, wie es jetzt vermutlich auch andere kleine und mittlere Unternehmen so sagen würden, dass wir hier einen, einen, einen Fall gemeldet bekommen, sei es intern eben durch Mitarbeitende, durch Lieferanten, Kunden oder auch externe Stakeholder, die man jetzt vielleicht auch dann nicht kennt, dass da ein Fall auftritt, ist natürlich relativ gering. Das muss man offen und ehrlich schon so sagen, wenn im Büro alles passt. Und insofern ist das natürlich nicht nur gesetzlich jetzt vielleicht nicht notwendig, sondern einfach auch vom, vom Use Case nicht unbedingt äh, der Fall. Aber natürlich äh, als Berater in dem Bereich, wo wir aktiv sind, also sprich auch bei der Beratung zu Hinweisgeberschutzsystemen, sei das heißt es die Erstellung von, von Corporate äh, Compliance Guidelines, wo natürlich auch das Thema relevant ist, oder zum Thema Datenschutz, wo ja auch das Thema Whistleblower Datenschutz eine große Rolle spielt, äh, müssen wir natürlich hier auch mit gutem Beispiel vorangehen. Das ist nicht nur, was das Ganze anbelangt, äh, sowas mal zu implementieren als softwareseitige äh, Lösung, sondern man um auch natürlich selbst mit dem Thema zu beschäftigen. Wie muss ich überhaupt vielleicht auch unsere Mitarbeitenden schulen, was gut und was nicht gut ist oder was man vielleicht unter den Tisch fallen lassen kann oder was vielleicht doch zu melden wäre. Und da haben wir uns entschieden oder ich mich entschieden, das bei uns auch einzuführen, um auch natürlich mit gutem Beispiel hier voranzugehen, aber auch unseren Kunden zu zeigen, wir beschäftigen uns mit dem Thema natürlich genauso in dem, in dem Sinne. Und kleine und mittlere Unternehmen in der Größenordnung, wie wir es jetzt sind oder auch eben größer, wenn es dann um die 25, 50 Mitarbeiter geht, die ja auch auch eine gesetzliche Verpflichtung demnächst mal haben werden, wovon ich ausgehe, dass das dann auch bald mal kommen wird, das nationale deutsche Gesetz, haben natürlich hier vielleicht auch einen gewissen Wettbewerbsvorteil, wenn sie sich eben als innovatives, modernes und vor allem Compliance-Unternehmen aufstellen, zu sagen, ja. Und wir interessieren uns jetzt nicht nur für die Standardthemen wie Arbeitsschutz oder das Thema Datenschutz, sondern auch andere Themen, die das Thema Compliance eben ansprechen. Und ich glaube, das ist durchaus als Wettbewerbsvorteil zu sehen. Und insofern haben wir uns da genauso entschieden, das auch zu implementieren.
0: Ja, da möchte ich dann gleich auch was sagen. Und zwar, man hofft ja immer, dass es alles rund läuft im Unternehmen und dass man es quasi nicht braucht, so ein System, was natürlich auch der Idealfall ist, was sich jeder wünscht. Ähm, trotzdem würde ich sagen, jetzt aus Mitarbeiterperspektive äh, bin ich schon froh, dass wenn was sein sollte, dass ich weiß, es gibt so ein System, ähm, auch wenn ich es natürlich ungern benutzen möchte.
1: Wobei ich hier dann ganz klar natürlich schon auch darauf hinweisen möchte, vor allem bei kleinen und mittleren Unternehmen oder auch bei Startups, wird es selten der Fall sein, dass da ein Ombudsmann oder vielleicht eine, Ex und eine Rechtsanwaltskanzlei das System betreut, sondern meistens natürlich irgendwie ist es die Geschäftsführung selber, die da Zugriff drauf hat, gegebenenfalls vielleicht eine Prokuristin, ein Prokurist oder ein Compliance-Beauftragter, der natürlich auch äh, angestellt ist und entsprechend eigene Interessen vielleicht auch hat, ohne da jetzt jedem irgendwo noch stellen zu wollen. Aber es wird so erstmal sein bei KMU, dass natürlich die, die Meldung in die Sphäre der Geschäftsführung auch zugestellt wird. Das muss man immer wissen. Deshalb ist es ja auch bei uns von Valvisius so, dass wir diese Beratung, die wir anbieten, jetzt nicht nur im Hinblick, wie gestalte ich so ein Whistleblowing Compliance Management System, wie implementiere ich das Ganze technisch, was für Lösungen gibt es vielleicht oder wie muss ich eine Guideline aufsetzen, sondern das Ganze auch als, als Fallbearbeitung anzubieten, genau für den Punkt eben kleine mittlere Unternehmen, dass eine unabhängige Stelle diese Meldungen erhält, bearbeitet, bewertet, um gemeinsam mit dem Kunden, also dem Unternehmen, der auch dieses System anbieten möchte für seine Mitarbeitenden oder für Lieferantenkunden etc., entsprechend hier gemeinsam ins Gespräch zu gehen, weil nur so ist auch sichergestellt, dass die Meldungen, die von Mitarbeitenden oder von anderen externen Stakeholdern eben eintreffen, was man ja vermeiden möchte oder was ja hoffentlich wenig der Fall sein wird, dass die aber natürlich auch dann transparent und auch ordentlich bearbeitet werden. Und das ist vor allem so ein Punkt, was bei, bei uns eben ganz wichtig ist, äh, von unserer Beratungspraxis, dass wir Unternehmen es nicht nur empfehlen, da eine Software eben als Software, als Service irgendwo anzumieten für 50 Euro im Monat, dann habe ich das Ganze halt, sondern natürlich auch das Ganze drumherum, also in 360-Grad-Sicht, wie muss ich es implementieren, wer bearbeitet meine Fälle, wer kümmert sich, wer entscheidet, ist das Ganze jetzt an gegebenenfalls die Strafverfolgung beizuleiten, muss ich vielleicht den externen Rechtsanwalt noch mit einschalten, kann man das Ganze intern klären, ist meiner Meinung nach ganz essentiell, um auch gegenüber den Mitarbeitenden die Transparenz zu geben, zu sagen, naja, selbst wenn ich da einen Fall melde, dann bekommt es halt nicht gleich der Chef vor die Nase im, im E-Mail-Eingang, sondern es bekommt eben die externe Beratungsfirma oder die, die Anwaltskanzlei und ich glaube, das ist ganz zentral für KMU und für Startups, für kleine Unternehmen, wo es jetzt keine großen Compliance-Abteilungen oder Syndika äh, und Syndikusanwälte gibt und insofern ist das, glaube ich, ein extrem relevanter Punkt, den man auch beachten sollte.
0: Ich finde es tatsächlich wirklich wichtig, weil selbst wenn die Hinweise zwar anonym eingehen, gerade in kleinen in Unternehmen ist es ja dann doch oft so, dass man den Mitarbeiter irgendwie zurückverfolgen kann oder man denkt sich seinen Teil und irgendwie weiß man dann am Ende doch, von wem das kommt. Und wenn man dann die Sicherheit hat als Mitarbeiter, ja, das geht zuerst an einen externen Dienstleister, an jemanden, der mich wirklich nicht erkennt, dann ist er natürlich auch einfach ein Stück weit mehr Anonymität gewährleistet, als wenn man das intern direkt bearbeitet, ohne dass man eben jemanden zwischenschaltet.
1: Genau, in diesem Sinne gibt es ganz, ganz viele Themen, die da mit reinspielen, die man eben beachten muss. Deshalb verweisen wir jetzt gerne auch am, am Schluss unseres Podcasts zum Thema Whistleblowing einerseits auf unsere Webseite natürlich, in dem Sinne auch auf unseren Newsletter. Wir sind gerade dabei, einen speziellen Newsletter aufzubauen, nur für das Thema Whistleblowing, um hier weitere Informationen zu geben, um Unternehmen noch zu informieren, was denn da relevant ist. Darüber hinaus planen wir derzeit für kurz vorm Sommer einen Workshop zu dem Thema als ähm vermutlich vor Ort Workshop, wie eh, es die Corona-Zahlen zulassen, Ist aber schon unser Anliegen, das Ganze auch in Präsenz zu veranstalten, sodass wir hier in einem Ein-Tages-Workshop nochmal auf viele äh, Kleinigkeiten und auch große Themen drauf eingehen, wo wir ähm, Sie alle informieren möchten und das Ganze doch anregen zu sagen, Mensch, unterhalten wir uns doch mal in einer persönlichen Atmosphäre über die ganzen Herausforderungen und die Themen und da verweisen wir ebenso auf die Webseite pia-compliance.de oder auf valvisio.de, auf die Unternehmensseite, wo entsprechende Informationen auch von uns werden. Werden. Insofern danke ich ganz herzlich für die Podcast-Folge. Hat mir wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, wir kommen es demnächst öfters dazu, uns zu unterhalten, um entsprechende Compliance-Themen aufzuarbeiten und hier in einer größeren Runde vielleicht auch äh, zu publizieren.
0: Vielen Dank auch von meiner Seite an dich, Timo. Vielen Dank an Sie fürs Einschalten, fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.